2: es una ciudad sobre un archipiélago de islas en el mar Adriático. Es un casino resort de Las Vegas y una playa en Los Ángeles. En Madrid es una autoescuela y una cadena de ferreterías. Y probablemente hay en el mundo cientos de laderías Venecia. Ahora Venecia es un club de lectura en la Casa Encendida, donde exploramos las relaciones entre literatura y arte contemporáneo. Somos Jaime González Cela y Manuela Pedrón Nicolau y os damos la bienvenida a Venecia Radio.
3: Being safe is scary que sería algo así como estar a salvo da miedo, es la frase que en 2017 ocupó la fachada del Fridericianum Museum de Kassel durante la Documenta 14. Documenta es un evento de arte contemporáneo enorme que invade la ciudad alemana de Kassel cada cinco años. Para esta edición, la artista turca Banu Senetoglu sustituyó el nombre del museo, sede histórica del evento, escrito en letras doradas bajo el friso de su monumental entrada neoclásica por esa frase «Being safe is scary», «estar a salvo da miedo». Y de eso va el, este nuevo podcast del Club de Lectura Venecia, del miedo, del terror y las formas que toma a través de los relatos, dentro y fuera del género literario. Este es el tema que hemos tratado en las últimas entregas de la Red de Relatos, Pensando el terror desde el papel que ocupa en la mitología contemporánea para explorar y generar miedo a través de la narración. Con ello hemos rastreado las formas mitológicas que produce y reproducen miedo y las conductas sociales que impulsa el terror de proximidad. Nos acercamos así a escritos ya clásicos y a textos más actuales para pensar especialmente en cómo nos afecta la lectura de terror. Pero tranqui, que no vamos a volver a Mariana Enríquez, ni tampoco a Mónica Ojeda o Fernanda Melchor, por mucho que nos apasionen. No queremos ser pesadas. Pero sí volvamos a la obra de Chenetoglu, en Kassel, de la que tenemos una postal colgada en la cocina que nos recuerda que being safe is scary. Se trata de un homenaje a la periodista kurda Gurbeteli erzoz miembro de la guerrilla PKK, el partido de los trabajadores kurdo, Muerta en combate en 1997 por el ataque de, de un tanque fabricado en Kassel y vendido al ejército turco. La frase está tomada de sus dinarios, que fueron publicados un año después en Alemania, mientras se prohibían en Turquía. Una obra que muestra las lógicas del horror, sus condiciones materiales y los entramados internacionales que sustentan las economías globales del miedo. Este concepto no es mío. Lo no emplea la investigadora Sarah Ahmed en su libro, La política cultural de las emociones, para analizar cómo se emplea el lenguaje del miedo en las narraciones políticas globales a partir de la amenaza, separando a la población mundial entre quienes están amenazados y quienes son una amenaza. Desde esta lógica muestra cómo las narrativas de crisis utilizan el miedo para sustentar estructuras racistas y machistas que establecen la regulación de los cuerpos en el espacio a través de una distribución desigual del miedo y a partir de la dominación de la idea de seguridad. A veces se trata de relatos que señalan como amenaza a colectivos de personas recurriendo a asociaciones engañosas y fantasías coloniales. Ahmed toma como ejemplo los cambios en las leyes de extranjería y movilidad surgidos desde el 11 de septiembre en Estados Unidos y Europa, que conectan la amenaza terrorista con los cuerpos de personas migrantes y su religión. Otros cuerpos se definen como vulnerables para que el miedo los moldee y delimite su capacidad de acción en espacio público, como señalan las corrientes feministas. Y es que Sar Ahmed estudia las emociones en relación a su capacidad para hacer y moldear los cuerpos, a través de la repetición de acciones a lo largo del tiempo y en la relación con los otros cuerpos. Establece así que las emociones son pegajosas, que funcionan en movimiento, al circular y que, cito, las emociones sirven para alinear el espacio corporal con el espacio social, y específicamente el miedo funciona para alinear los cuerpos con y contra otras, para generar comunidad y para excluir, para conectar y para establecer relaciones de poder. El miedo pone en juego el sistema de valores, a través de la amenaza de lo que no conocemos, un juego que nos hace circular entre lo conocido y lo desconocido, lo íntimo y lo público, el control y el descontrol, la casa, el local seguro, y la calle, en lugar de contacto con otros. Aquí el relato es una herramienta fundamental. Más allá de los medios de comunicación y los discursos políticos, los relatos de terror en el cine y la literatura hacen también circular el miedo y se han servido de la fantasía para dibujar un género propio que interviene el mundo desde la ficción, e incluso es capaz, en sus mejores productos, de desvelar las fantasías que sostienen los miedos cotidianos. La cuestión es, ¿qué nos da miedo en la ficción? ¿Y esa emoción, qué nos hace temer en la realidad? Yo hace muchos años corté con las películas de miedo, porque entendí que ya tenía suficiente de reinas del grito descuartizadas por asesinos en serie con todas las que había visto de adolescente. El miedo al asesinato, la violación, ya lo tenía suficientemente interiorizado y ya moldeaba a la perfección mi movimiento en el plano social, sin necesidad de ponerle más imágenes. Pero recientemente he vuelto, aunque a otro tipo de terror, me he dado cuenta que muchos relatos de miedo juegan con la amenaza de la pérdida del bienestar o de la vida para sustentar en realidad violencias estructurales, que crean monstruos que amenazan con destruir el mundo y en ese terror nos hacen refugiarnos en un mundo que en realidad sabemos que es terrible. La defensa de la vida se traduce en una defensa de lo conocido, del sistema tal cual, abrazando rápidamente sus estructuras opresivas y sus instituciones violentas. Hay algo súper conservador en esas formas de terror, sin embargo, hay otro tipo de relatos en los que los monstruos hace, abren una puerta a lo desconocido y vienen a cargarse el sistema, a destrozar un mundo terrorífico y a hacer que el miedo cambie de bando. La cuestión entonces es, ¿de qué lado nos ponemos? En Venecia estamos cada vez más del lado del monstruo.
2: El tema que acaba de sonar es Tower, del el dúo estadounidense Boy Harsher, un grupo dark wave, pop oscuro plagado de sintetizadores, melancolía y ambientes sonoros en los que confluyen el dolor y la fiesta. Sí, eso también es posible. Los componentes de Boy Harsher se conocieron en una escuela de cine en Georgia y formaron en 2014 el grupo de música, que hasta el momento ha sacado tres LPs, el último durante el confinamiento, y se titula The Runner, al que pertenece la canción que hemos escuchado. El disco realmente es la banda sonora de una película de mediometraje de terror que han dirigido ellos mismos. Una película de género, protagonizada por una extraña mujer llena de sangre y con un par de zapatillas de correr. No se entiende muy bien qué es lo que le ha sucedido, ni de dónde viene, pero el caso es que en esa huida hacia adelante va encontrando gente a la que acaba asesinando de forma truculenta al ritmo de las canciones del propio grupo. Esas imágenes se mezclan con escenas en el estudio de grabación de Boy Harsher. The Runner, es una extraña película de terror que funciona como largo videoclip o como disco conceptual, como una especie de ópera rock del horror hecha a base de sintetizadores y atmósferas ochenteras. Una película con tintes de David Lynch y Cronenberg, pero con la genial música del grupo estadounidense. Que da comienzo al film con la canción que habéis escuchado, una mezcla de voces de la cantante Joe Matthews que combinan el terror y la frustración acompañada por los sintetizadores de August Müller, el otro componente del grupo. Este grupo, como muchos otros dentro de esta onda oscura, viven de la nostalgia como motor, como punto de encuentro. Es una música que recrea atmósferas en las que creemos haber estado ya. Qué importante es esto en el cine de terror, en el que la mitad de lo que siente el espectador está ligado a los sonidos de la banda sonora de la película. ¿Y por qué sucede esto? Uno de los motivos es que a menudo las películas de miedo incluyen música y efectos que imitan acústicamente los sonidos que emiten los humanos y animales cuando están aterrorizados y chillando. Todos recordaréis la escena de la ducha de psicosis. Esos violines agudos acompañando las imágenes de las cuchilladas están tan incrustados en nuestra memoria que no hace falta que pongamos la música de la película de Hitchcock. Pero queríamos traer otra maravillosa banda sonora de una peli de terror psicológico que funciona de manera parecida y que está mucho más ligada a nuestra querida ciudad de Venecia. El tema se titula Through the Streets of Venice y pertenece a la banda sonora de Don't Look Now, que en español se tradujo como Amenaza en la sombra, una película italo británica de 1973 protagonizada por Donald Sutherland y Julie Christie, que narra la historia de una pareja que tras perder a su hija viaja a Venecia por trabajo, ya que él es historiador del arte y en la ciudad italiana empiezan a vivir extraños sucesos y premoniciones. Es una película de terror atípica, lenta en la que el director Nicholas Rogue se recrea grabando las atmósferas decrépitas de los rincones de la ciudad, una Venecia oscura y húmeda llena de presencias inquietantes. Esta película está incluida en varias listas de las mejores películas británicas, pero también ha pasado la historia por una maravillosa escena de sexo entre los protagonistas, que con la naturalidad que otorga la confianza retozan durante casi cuatro minutos. De esta escena se dijo durante años que era una escena de sexo real en la que Sutherland y Christie, que ya eran amigos desde antes, se habían dejado llevar por la pasión del momento y habían acabado teniendo sexo real. Esta leyenda ha sido desmentida numerosas veces por los protagonistas y en palabras de la actriz, si parece tan real es porque tanto Nick como Donald y yo hicimos un estupendo trabajo. Don't Look Now fue la gran precursora de películas bastante posteriores que sí mostraron sexo, no simulado, sin por ello incurrir abiertamente en la pornografía, como sucedió con Los Idiotas o Nine Songs. La música fue otro de los grandes aciertos de la película. Está compuesta por Pino Donaggio, que compuso para este largometraje su primera banda sonora. Después siguió trabajando con otros directores, como Darío Argento o Brian De Palma, en distintas películas de terror. Pero Don't Look Now fue la primera de ellas, y quizá ese éxito tenga que ver con que Donaggio era de Venecia, y logró transmitir perfectamente el ritmo evoquedor y inquietante de seguramente la más importante película de terror ambientada en Venecia.
4: Silver, Sun, Red, Motherlates Halloween 3, Halloween 3 Halloween 3, Halloween 3 Halloween 3, Halloween 3 Silver, Sun, Red, La calabaza, el esqueleto La bruja verde, boom. Tom Haines, los niños celtas, la sangre en la mesa. Silver Sandrock es tu empresa, me ha puesto contigo. Sacrificio de. Yeah, beats,
1: vision.
4: Halloween dress, Halloween dress. Halloween dress, Halloween dress. Halloween dress, Halloween dress. Halloween dress, silver sand Halloween dress, Halloween dress. Halloween dress, Halloween dress. Halloween dress, Halloween dress.
2: Ha sonado Halloween 3 de Niebla Fascista y Saga Numo, un homenaje en clave track experimental a la famosa saga de terror.
3: librada, la nueva feria del libro oculto y marginal que se celebró en Madrid nos hicimos por fin con el libro de Raisa Maudi titulado Días de Ira que ha publicado dentro del proyecto editorial de Storm and Drank, que es también un espacio independiente en la ciudad Habíamos leído algún capítulo suelto cuando el verano pasado presentó la exposición de Vampire Manifesto del que forma parte la novela y estábamos deseando poder acabarlo. Ya nos fascinó entonces tanto la muestra como la novela y no ha hecho más que crecer nuestro amor sangriento por este proyecto. Raisa Maudit es artista, comisaria y escritora, de origen canario y afincada en Madrid desde hace mogollón. Pasó por Venecia en abril de 2021 en una, en una sesión vampírica fascinante, para la que nos propuso leer Mala Sangre, de Michelle Ro Rodríguez. A partir de esta lectura, Raisa desplegó un montón de referencias para guiarnos por el mundo de los vampiros, desde el gótico sureño al gótico tropical, comparada en la mitología de La Palma. Para este podcast le hemos hecho una pequeña entrevista con la que profundizar en su trabajo y que os entre muchísimas ganas de haceros con un ejemplar de Días de Ira. Empezamos por una pregunta clásica. ¿De dónde viene este libro? Cuando lo lees queda bastante claro que viene de las mismísimas entrañas, pero queríamos saber un poco más sobre cuál es el contexto en el que se puso a escribir y cómo se completa esta lectura.
5: Pues el libro parte de, de un proceso artístico y antes de un proceso artístico que está vinculado a una exposición o a un, un proyecto, una obra muy grande, concretamente que mezcla muchas disciplinas de tamaño grande. Pero parte inicialmente de una investigación que empiezo como en o de una línea de investigación, digamos, que empieza en 2015 alrededor de magia, ocultismo, vampirismo y, y mi propia biografía y que se ha ido gestando en el tiempo en base a diferentes obras y que llega un punto en el que me enfrento a, a la realización de esta obra que es The Vampire Manifesto, en donde me quiero centrar en, en el vampiro y en por qué a mí el vampiro siempre me ha resultado un, un, un arquetipo, más bien diría, un arquetipo importantísimo, no solamente a título de, de fascinación, sino también casi a... Casi como un elemento calmante. O sea, a mí me resulta, siempre me ha resultado como hay gente que le reza a la Virgen, pues yo, vampiros. O sea, como que había algo ahí, pero que tenía que intentar entender por qué eso a mí me resultaba de esa forma, porque no tiene que ver con una capa romántica, ni tiene que ver con una capa necesariamente gótica, de que es lo clásico, ¿no? De vampiros y la belleza y no sé qué entonces ha sido como un proceso ir rascando. Y, con respecto, iba yo planteando la obra, pues sabía que iba a haber un film, sabía que quería hacer unas esculturas, que esas esculturas quería que fueran como el rastro de algo. Y la forma llegó antes que el contenido en ese plano. Y en un inicio yo planteé hacer una novela. Y la presenté a una beca. Y esa novela yo pretendía, no atreviéndome a hacer lo que quería hacer realmente, planteaba que fuera como una voz colectiva, que la escribiéramos entre varios, que fuera a través de un proceso de juego de rol, que no sé qué... Y cuando llega el confinamiento, <risa> cuando llega el confinamiento me veo con que se retrasa la producción porque, pues eso, se para todo, el dinero tardó en llegar seis meses más. Así que me dediqué a pensar muy, muy en profundidad qué es lo que yo quería con eso, en ese tiempo de parón. Y en ese tiempo de parón también me leo más libros de vampiros, entre ellos Mala Sangre, pero bueno, y, y me detonan una serie de cosas que tenía como un poco claras, que es como cuál es la voz del vampiro... ¿Y por qué esa voz me atraviesa a mí y qué es la voz? Pues a partir de ahí decido, mira, olvídate de hacer un libro de voz colectiva. Primero, coronavirus, esto es complicado. Segundo, esto no es lo que yo quiero. Ya lo había intentado antes, trabajar desde contenido biográfico en el que lo reescriben otras personas que dicen una obra que se llama Britney lista, No me quedé contenta porque no faltaba mi propia presencia en ello. Así que decidí como irme hacia el fondo. Entonces me, me fui hasta el origen del primer momento en el que yo me leí un libro de vampiros, que en este caso fue Anne Rice, con 13 años, en un momento vital muy específico, con unas violencias muy específicas a las que yo no me había hecho cargo nunca. O sea, como que siempre he ido como tirando hacia adelante, tirando hacia atrás todas las cosas que me iban ocurriendo, como en un ejercicio de, de supervivencia involuntario casi, porque no era queriendo. Entonces lo que hice fue pensar en, quiero escribir una novela, que esa novela sea una biografía o entre dentro de un código biográfico, pero que sea una novela de vampiros. Y con respecto iba desarrollando la obra, iba no escribiéndola, pero sí escribiéndola en mi cabeza, y luego el proceso de escritura se redujo entre enero de, de 2021 y junio de 2021, que es cuando se estrena la propia obra, y terminó de escribirlo dos semanas antes, se vuelca sobre el InDesign con todas las erratas del mundo y a la sala y completa pues un poco lo que no puede eh, lo que no puede entrar en, un, en una obra de arte contemporáneo, es decir, el texto te permite una, unas licencias que no te permite un vídeo, que no te permite una escultura, que no te permite una instalación, entonces desde ahí puedes llegar a, a hablar de una forma y meterte en una serie de contenidos mucho más crudos que de otra forma tienes que estar justificando todo el rato.
3: Hemos dedicado este episodio maldito al terror. Así de forma un poco clasicota en términos de género literario, pero con ganas de darle un repaso a la narrativa del miedo, pensando en cómo estos relatos afectan y generan realidad. Así que queríamos también saber cuál es la relación de Raisa con los relatos de terror.
5: Para mí el terror es que yo ni siquiera considero que en Raisa sea terror. O sea, creo que, que, que el terror de verdad se encuentra en el documental, en, en las noticias de sucesos, en... En lo, en lo que ocurre de lo que no puedes escapar y lo que consideramos que es este terror dentro de la literatura, el arte, la música, lo que sea, o sea, dentro de la parte de la creación artificial, creo que entra más en un código de fantasía y sirve mucho tanto para puntualizar eh, violencias estructurales que, que ponen en jaque al status, el status quo, por ejemplo, como también al mismo tiempo eh, lo reafirman y también sanan muchas heridas. O sea, creo que de, en el terror hay una fascinación muy grande porque te puedes sentir muy involucrada con algunos de los personajes, con los monstruos y también con las víctimas de esos monstruos, con qué significa ser víctima y qué significa ser monstruo, si a veces está separado y muchas veces no lo está, y, puedes, y terminan cuando tú acabas el libro, el libro o la película. O sea, te puede generar un, un, unas emociones que tú duran un tiempo determinado pero sabes que ocurre en un lugar que no te está ocurriendo a ti, que en cualquier momento puedes escapar de esa narración y volver a la seguridad de tu casa. Entonces creo que la fascinación de terror tiene que ver mucho con eso y por lo tanto es, es, es muy útil y que el terror real lo encuentro en el cine documental y en, 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 en las noticias más mismamente.
3: Días de Ira nos ha gustado mucho por todo ello, por una vuelta maravillosa que le da al género vampírico al mezclar autoficción y terror, haciendo que el monstruo sea la narradora y protagonista, con la que empatizas y que es la que está en tu equipo claramente. De forma explícita, en un momento de la narración, pero de manera implícita en todo el relato, en Días de Ira se plantea la importancia del poder simbólico de los relatos, y especialmente de los relatos de terror. Algo que me hace pensar no solo en el formato cuento o novela, sino también en los medios de comunicación y la transmisión oral, desde el caso de las líneas de Alcácer al repertorio de monstruos mitológicos, y cómo todo esto genera miedo. Ahí nos preguntábamos cómo enfrenta Maudit en el libro este poder simbólico del relato de terror.
5: Es que el tema es que es una novela y tiene código de novela y una durabilidad asociada a la novela, una novela tirando a corta, porque son 200 páginas en texto solo 180 o 170 y algo, pero la, la, la escribo dentro de una corriente que, que se puede definir como novela de artista, en la que resuelves problemas que tienen que ver también con la cuestión de la práctica artística en sí misma, de hecho se, se desarrolla una obra, eh, una exposición dentro de esa propia novela, y esto es un, un término que, que no sé si lo ha acuñado él, pero desde luego es, es toda su investigación, que es David Maroto y, y también el artista y comisario y también Joanna Sielinska, que se llaman, tienen un proyecto de investigación que se llama The Book Lovers y que están recopilando todos los artistas que trabajan desde novela. Y novela de artista, ¿no? Y entonces lo, lo tienen adscrito al Museo de Arte Contemporáneo de Antwerp. De hecho, la novela ya forma parte de ese, de ese fondo del museo. Y tiene que ver con eso. El relato tanto en tanto en la literatura como en el arte contemporáneo, como en la filosofía misma o pues, lo, lo que comentamos, las noticias, lo que ocurre y cómo se cuenta es la clave para, para entender las estructuras de poder. Y hoy en día además estamos viviendo un, un momento muy complicado, yo creo que a nivel internacional, independientemente ya de de, de, de países que tengan una situación u otra o continentes que tengan una situación u otra en el que el relato está completamente manipulado, se genera una duda sobre qué es lo que es verdad y lo que no, de tal forma que hay una, una ansiedad y una, un desasosiego enorme. Entonces, el terror ahora mismo lo tenemos en el 2022, en el propio 2022, en cómo está construido y cómo parece que va a ser el futuro. Entonces, en este caso, yo lo que quise fue centrarlo en, en la idea de cómo poder hacer que ese relato que juega en nuestra contra, en contra de, de las personas, eh, darle la vuelta para que esa violencia que recibimos pueda ser mostrada de nuevo, de tal forma que, que no te queda claro quién es el monstruo y quién, es, eh, eh, o sea, quién está ejerciendo la violencia aquí o cuál es la cadena que se, que, se, que se genera entre unas personas que reciben o un personaje principal que recibe determinada violencia en el tiempo y la, y la violencia que puede recrear luego eso con respecto al mundo mezclan también, claro, semejan códigos bíblicos, días de ira, de, de viene del día de la ira, de bueno, el día es de de, del poema del siglo XV de, del Apocalipsis, que se levantan los muertos, que van a buscar justicia. Entonces todo está como hilado entre conocimientos que, que son más ancestrales y que tienen que ver con que en algún momento el mundo se reparará, pero se reparará hacia donde. Entonces, un poco la fuerza del relato, en este caso, tiene que ver con, con apropiárselo para deconstruirlo y eso lo puedes hacer desde la ficción, desde luego no puedes hacerlo en la vida real porque te vas a la cárcel, pero <risa> en la ficción te permite muchísimo.
3: Venimos hablando de cómo muchas veces el terror clásico está construido en torno a un monstruo que viene a destruir el mundo que conocemos y leyendo Días de Ira pensaba en lo conservador que es este planteamiento, ya que como lectoras nos hace posicionarnos en la protección del mundo, aunque, supamos, aunque sepamos que este mundo es terrible. Sin embargo, Días de ira nos coloca en el prisma de la destrucción, de un sistema machista y clasista, porque en realidad lo que queremos es que todo eso se vaya a la mierda.
5: Ahí está el terror, en que... la, la cadena de, de venganza. Yo estaba pensando, estoy leyendo como para otra hora que continúa la estela de esto. Eh, René Giro, que, que es un antropólogo, que, que tiene varios libros alrededor de la violencia, el sacrificio y la violencia, y, y cómo a nivel antropológico el ejercicio de la violencia genera más violencia y por eso tenemos leyes, para que la venganza no sea constante, tú mataste a mi madre, yo te mato a ti. Pero cuando la ley también se convierte en parte de esa violencia, te encuentras en un lugar que es lo que está ocurriendo ahora y como lo que hablábamos de las niñas de Alcácer, que eso ha sido un terror para nuestra generación, las que hemos crecido en los 90, alucinante, yo tenía pesadillas con, con eso y aún a día de hoy yo escucho la, Alcácer y me, me, me revuelvo por dentro, escalofríos, pero es que está pasando de nuevo. Hay violaciones grupales todo el rato, es, estamos viendo como un momento en el que yo hacía tiempo que no lo sentía, pero siento miedo a salir a la calle o conocer a una persona y llevármela a mi casa. Que no pasa esto, pero imagínate que lo voy a hacer.
3: <risa> no lo voy a
5: hacer, porque me cago viva. O sea, no.
3: Para cerrar, queríamos saber cuál es la distribución de este libro, si se trata de una autoedición o cómo se puede conseguir, además de si hay alguna otra publicación de que en camino. Pues no es, no es exactamente
5: una autoedición. Autoedición sería la, lo que yo puse en la, en la sala porque vino a través de un premio y entonces los libros estaban allí y se hizo una tirada cortita y yo regalé algunos y así fue. Y esta otra, como SAD Stormandran generó una línea editorial el año pasado con las disidencias, en este caso, lo que yo quise también un poco para, para sacar la novela de una forma más cuidada, no con esa velocidad de los tiempos que te, que te obliga una subvención o un premio, sacarla dentro de la línea editorial de SAD, pero todo el dinero, claro, va a SAD para poder continuar con la línea editorial, pero en el primer libro también estoy involucrada como autora, en el segundo soy la autora pura y la idea es que los siguientes ya no esté yo. Entonces, empezamos con libros en los que salgo yo porque a mí no me importa que, que eso quede allí, para poder en los siguientes casos, eh, darlos a pues pagar a los autores, claro. Y en las libros anteriores, en este caso no, pero en el libro anterior eh, y en los siguientes que saquemos, tenemos distribución con Central, con Lalle, con Traficantes de Sueños, tenemos ejemplares también en Swinton y en otras librerías pequeñas de diferentes lugares del Estado, pero con Días de Ira, son pocos ejemplares pero no tampoco son 200 quedan, pero con 10 de ira yo no quería distribuirlo, pues porque hay pues eso hay muchísimo biográfico dentro de ese libro y yo preferiría la verdad saber un poco pues a todo el mundo que me lo pide yo se lo vendo, pero preferiría saber un poco en manos sé, de a dónde va. Si lo manda una librería ya no ya no sé quién está leyendo qué y hay pues episodios que me ponen nerviosa claro.
3: <risa> y el siguiente
5: sería estamos pensando en sacar un libro que ya está preeditado, que es de Pilar Bonet, que se llama eh, artistas eh, Mediums en Vida, Artistas Artista tras la Muerte, que es es, un, es como un pequeño breviario que ella ha escrito sobre cinco mujeres mediums anarquistas y no formadas, o sea, prácticamente analfabetas, que tuvieron una vida muy complicada y que su obra ha, ha sido una obra visionaria en, en, durante todo el final del XIX y durante el siglo XX. Esperemos que los beneficios de esto vayan a sacar la obra de Pilar Bonet. <ríe>
2: Acabamos de escuchar Noir Desir de, Sir, de Viv la Lafette, una de las canciones que Rice Maudit propone como banda sonora de su novela. Azul Cobalto Había vuelto a salir el azul cobalto. Esta vez surgía
6: desde detrás del cabecero de la cama, como una colorida mancha de moho, y se expandía hacia el armario. Jorge se había puesto su ropa de trabajo, un polo viejo y un pantalón corto del Manchester United, y estaba preparándose para aplicar la pintura blanca sobre el azul de la pared. No iba a diluirla y esta vez tampoco iba a lijar la superficie. ¿Para qué? pensó. Daba igual. El azul cobalto les acompañaba desde que Julia y él compraron la casa. Hacía ya dos años. Su primera decisión, al mudarse, fue pintar el piso por completo. Los anteriores dueños habían cubierto de azul todas las superficies. Cada pared, techo, puerta y ventana eran completamente azules. Incluso los armarios. La primera vez que Jorge entró por la puerta... Pensó que aquello parecía un cuadro de matiz, que incluso los objetos parecían estar superpuestos, como en los colás que había hecho el pintor, ya cercano a su muerte. Unos objetos ajenos a la casa, colocados sobre el color, como si fuesen recortables de dos dimensiones, como si fuesen de otro mundo. En realidad, Jorge no sabía si era azul cobalto exactamente. Él lo llamaba así. Julia lo llamaba el azul, sin distinciones. Habían hablado de ello mil veces, cada vez que los veían repintar porque el azul cobalto jamás desaparecía. Salía de nuevo con una mala hierba que no se ha arrancado de raíz. Gastaban todo su dinero en pintura blanca. Gastaban más de lo que podían permitirse en botes y botes. Habían probado todas las marcas. Incluso habían aplicado pintura exterior. Recomendada para piscinas. Más densa y cubriente. Ahora, el azul salía todos los días sin perdonar. De forma rutinaria. Por eso, la casa tenía siempre un fuerte olor a recién pintado que generaba en Jorge un perpetuo dolor de cabeza. Por eso también el mal humor y el cansancio. Eso pensaba él. Cuando terminó de cubrir la mancha de detrás del cabecero, fue a lavarse. Al pasar por el salón, se detuvo. El pequeño aguacate que tenían plantado allí, pegado a la ventana, estaba seco, y el suelo lleno de hojas que había perdido. Hojas azules. El árbol entero era un cadáver azul. Se agachó para recoger las hojas, pero se detuvo en cuanto agarró la primera. Esta vez, el azul manchaba, y fue esto lo que realmente le sorprendió. Más allá del árbol muerto. El color nunca había manchado. Soltó las hojas y corrió por el pasillo hacia el grifo del baño. Al llegar se horrorizó. Las manchas de las manos habían crecido. Llegaban ya hasta el codo en el brazo izquierdo, y en el derecho subían más allá de la manga. Jorge se quitó con violencia la camiseta. El azul había llegado hasta la axila y la había conquistado. Y ahora estaba empezando a infectar el pecho inexorable, en dirección al esternón. El azul ya era parte de él
2: y jamás podría borrarlo. Este es el relato de Adrián Valle. En Venecia, como seguramente ya sepáis, además de este podcast y del club de lectura tenemos una red de relatos y cada dos semanas mandamos uno a todos aquellos que estén inscritos en la red y proponemos que la gente responda escribiendo microrelatos que estén, de alguna forma, conectados a lo que acaban de leer. El último bloque de relatos que hemos enviado está atravesado por el horror. Cuatro textos, escritos por Lovecraft, Leonora Carrington, Horacio Quiroja y María Fernanda Ampuero, escritos en un arco temporal que va desde finales del siglo XIX hasta la actualidad en los que los autores han desarrollado distintas concepciones de este género literario de ficción que pretende asustar, aterrorizar a los lectores o en el mejor de los casos provocarles reacciones físicas y reflexiones sobre el desconcertante lugar que ocupamos en el mundo. Inauguramos el bloque enviando La sombra sobre Innsmouth, de Lovecraft, publicado en 1936. Es un texto largo para ser un relato, bien podría entenderse como una novela corta pero queríamos empezar con uno de los grandes referentes de la, de la literatura de terror de todos los tiempos. Lovecraft es un escritor de culto. Su influencia se ha ido extendiendo de manera subterránea por todos los rincones de la cultura contemporánea, en parte gracias al impulso y difusión que supuso el juego de rol que diseñó Sandy Peterson en los años 80, uno de los primeros del género, que no estaba protagonizado por elfos y guerreros, sino por investigadores, arqueólogos y científicas que iban perdiendo la cordura a medida que entraban en contacto con los mitos de Chulu, de manera análoga a lo que le suele suceder a los lectores del propio Lovecraft. Este escritor norteamericano fallecido en 1937 es objeto de culto por parte de nuestros contemporáneos, ya sea en el mundo de la cultura popular, en las series, los juegos de mesa, los videojuegos, la literatura, el arte o incluso la filosofía más actual, Lovecraft continúa revisándose. Fue un personaje complicado, que tuvo poco éxito en vida, maldito en cierta manera, racista declarado, enemigo de la modernidad y rebosante de fobias, no logró integrarse en la sociedad con éxito. Todo este aislamiento y desprecio acumulado hacia la humanidad se vio volcado en su obra salpicada de una mitología fantástica personal, conocida como los mitos de Chulu, y una visión apocalíptica y degradada del universo. A pesar de esta relativa de desconexión con el mundo, logró tejer, a partir de una intensa actividad epistolar, un círculo de admiradores y colaboradores, que desde los rincones de la literatura fueron ampliando la cosmogonía del horror y el universo propuesto por Lovecraft. A lo largo, de sus decenas de relatos y novelas cortas, fue construyendo un complejo y escurridizo entramado de mitos, dioses, ritos y leyendas que amenazan con romper el equilibrio del mundo y enloquecer a los humanos que se atrevan a intentar entenderlo. Así que por todo esto propusimos en esta red de relatos uno de sus mejores textos, La sombra sobre Innsmouth. Esperamos que los que estén inscritos en la red lo hayan disfrutado y no hayan perdido completamente la cordura.
3: La siguiente lectura que escogimos para este bloque fue el relato, un relato de Eleonora Carrington, autora que nos ha acompañado en los últimos meses del club. En la sesión de abril compartimos su libro Memorias desde abajo para adentrarnos en la exposición de la artista italiana Kera Fumai. Se trata de un texto autobiográfico sobre su internamiento en un hospital psiquiátrico en Santander durante el principio de la Segunda Guerra Mundial. Un relato terrorífico acerca del, internami del internamiento forzoso, los tratamientos psiquiátricos y los condicionantes sociales que llevan a la locura. Por otro lado, el cuento que compartimos en la red es pura ficción. Se titula Conejos blancos y cuenta el encuentro entre una mujer y su vecina siniestra. Una cosa así de barrio, pero de muy mal rollo.
2: Una tarde me lavé el pelo y me senté fuera, en el diminuto arco de piedra que hacía de balcón, para que se me secara. Apoyé la cabeza entre las rodillas y me puse a observar una moscarda que chupaba el cadáver de una araña a mis pies. Alcé los ojos, miré a través de mis cabellos largos y vi algo negro en el cielo, inquietantemente silencioso para que fuera un aeroplano. Me separé el pelo a tiempo de ver bajar un gran cuervo al balcón de la casa de enfrente. Se posó en la balaustrada y miró por la ventana vacía. Luego metió la cabeza debajo de un ala, buscándose piojos al parecer. Unos minutos después no me sorprendió demasiado ver abrirse las dobles puertas y asomarse al balcón una mujer. Llevaba un gran plato de huesos que vació en el suelo. Con un breve graznido de agradecimiento, el cuervo saltó abajo y se puso a hurgar en su comida repugnante. La mujer, que tenía un pelo negro larguísimo, lo utilizó para limpiar el plato. Luego me miró directamente y sonrió de manera amistosa. Yo le sonreí a mi vez y agité una toalla. Esto la animó, porque echó la cabeza para atrás con coquetería y me dedicó un elegante saludo a la manera de una reina. «¿Tiene un poco de carne pasada que no necesite?», me gritó. «¿Un poco de qué?», grité yo, preguntándome si me habría engañado el oído. «¿De carne en mal estado? ¿Carne en descomposición?». «En este momento no», contesté, preguntándome si no estaría bromeando. «¿Y no tendrá para el fin de semana? Si fuera así, le agradecería inmensamente que me la trajera». A continuación volvió a meterse en el bancón vacío y desapareció. El cuervo alzó el vuelo.
3: Los relatos de Carrington despliegan un repertorio fascinante de personajes extraños. A menudo estos personajes cuentan con alguna capacidad mágica, casi siempre ligada a la naturaleza, que los hace fascinantes. De Cire Vidal nos ha hecho llegar este microrelato inspirado en los personajes de la Carrington.
7: Dulce Martínez tiene las piernas dodeadas de vestir pantalones cortos. Que dejan a la vista las estrías que adornan sus muslos. Da largos paseos con su perro por el campo, dejando a silvas y ortigas a dañar sus pantorrillas. Luce dos cicatrices en los brazos. Una se la hizo el día que se partió el cúbito al caer del cedezo de la casa de su abuela. Era vedano y las cerezas lucían como rubíes entre las hojas lacias del árbol. Apostó cinco limpiezas de cocina con su hermana, a que era capaz... De roer los frutos dejando las pepitas colgadas de los racimos, como hacen los pájaros. Lo logró y ese verano no fregó la cocina. La otra cicatriz ocupa la palma de la mano izquierda, disfrazada de línea de la vida. Se la hizo cuando era más pequeña, al tropezar con un escalón, corriendo entusiasmada con una botella de gaseosa entre las manos. Explotó al caer, burbuja, sangre y cristal trazada en la nueva línea. En su rostro la miopía ha pronunciado las cuencas de los ojos y las arrugas del entrecejo, acentuando el color grisáceo de las ojedas. Contrasta la media luna inferior con sombras de colores vivos sobre los párpados y el perfilado de los ojos esbozando una mariposa. Dulce tiene una pequeña protuberancia en la frente, de la que sale un trozo de carne fino y flexible como el tallo de una planta. Aplasta el dedo índice con decisión sobre la tarta, haciendo un agujero ancho que deja a la vista los pisos de bizcocho y nata montada. Es su cumpleaños. Los labios rojos de carmín disparan un silbido agudo de llamada. Varios animales se acercan alrededor de la mesa y le chupetean los dedos embadurnados de dulce. La piel de la barriga asoma entre la camiseta y los pantalones. En el centro, el ombligo oscuro describe un vaso comunicante con algún lugar profundo. Una oveja bala mientras da de comer tarta a otra. Un perro aúlla convocando a otros perros de la zona. Unos mirlos picotean tarta. Y un gorrión bebe champán de una copa de cristal tallado verde. Los invitados a la fiesta han llegado. Durante los últimos meses, Dulce ha estado dibujando y modelando retratos de algunos animales mutantes de la comarca está deseando mostrar su trabajo a su comunidad. El búho sin ojos por las radiaciones de la central térmica sobrevuela un río seco de bolsas de basura en el lienzo que está, pin... que está secando en el estudio anexo. Dulce no imita ni denuncia. Inventa nuevos paisajes y escenarios donde la naturaleza muestra una inteligencia creadora y adaptativa muy por encima de la capacidad destructora de la especie humana. Sus pinturas estáticas, analógicas y artesanales son trasladadas al metaverso por otros artistas y científicos, amigos y seguidores de Dulce, que exploran las posibilidades de supervivencia del ser humano en nuevos ecosistemas salteados por la contaminación. En todos ellos el humano enferma y otras especies animales también, surgiendo una variante más fuerte y mejor adaptada que sobrevive. Dulce tiene visiones porque se comunica con los animales de una manera que muchos humanos ya no saben ni pueden hacer. Hoy Dulce cumple ocho años de ser mutante, desde que se injertó la última planta silvestre en la frente. Y va a soplar las velas pidiendo un deseo, plantar bosques injertados sobre las montañas de basura y los cuerpos enfermos humanos.
3: Monstruos de María Fernanda Ampuero fue el siguiente relato que enviamos a la red. Es una de las escritoras contemporáneas que trabaja el género de forma más contundente, con una ficción muy situada, en la que la clase social de cada personaje no es simplemente un matiz. Algo presente en muchos de sus relatos son los terrores de la infancia. A través de personajes infantiles y adolescentes o de los recuerdos de personajes adultos, dibuja la extrañeza de la infancia en clave de terror. En sus relatos, el repaso de lo cotidiano se construye como terrible para desvelar las violencias que sufren los personajes. Una forma de activar nuestros mecanismos de defensa y un buen tajo en el estómago.
8: Narcisa siempre decía, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Pero nosotras no le creíamos, porque en todas las películas de terror, los que daban miedo eran los muertos, los regresados, los poseídos. A Mercedes la aterrorizaban los demonios y a mí los vampiros. Hablábamos de eso todo el tiempo de posesiones satánicas y de hombres con colmillos que se alimentan de la sangre de las niñas. Papá y mamá nos compraban muñecas y cuentos de hadas, y nosotros recreábamos el exorcista con las muñecas, e imaginábamos que el príncipe azul era en realidad un vampiro que despertaba a Blancanieves para convertirla en no muerta. Por el día todo bien, éramos valientes, pero por la noche le pedíamos a Narcisa que subiera a acompañarnos. A papá no le gustaba que Narcisa, la llamaba el servicio, durmiera en nuestro cuarto, pero era inevitable. Le decíamos que si no venía, bajaríamos nosotros a dormir a la habitación del servicio. Eso, por ejemplo, le daba miedo a ella.
3: Cerramos este bloque con Horacio Quiroga, escritor uruguayo de finales del siglo XIX, principios del XX, y su relato, El almohadón de plumas, en el que narra la escalofriante luna de miel de Jordán y Alicia, que ella pasa en la cama postrada perdiendo fuerzas de manera inexplicable.
2: Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre las primeras horas durante el día no avanzaba su enfermedad pero cada mañana amanecía lívida en cinco casi. parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas alas de sangre tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con un millón de kilos encima desde el tercer día este hundimiento no la abandonó más apenas podía mover la cabeza no quiso que le tocaran la cama ni aun que la arreglaran el almohadón sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán.
9: En los
3: relatos de Quiroga, la naturaleza juega un papel fundamental. Es la fuente de inspiración para acontecimientos y personajes inquietantes, no humanos, que se introducen en la cotidianidad de los protagonistas, sí, humanos. La naturaleza ha sido una fuerza recurrente en la literatura de terror, al estimular todos los miedos a lo incontrolable, al dominio del miedo anhelado por los sistemas capitalistas. Cerramos esta sección con el relato de R.J.R., que nos hizo llegar antes incluso de recibir las últimas dos lecturas de María Fernanda Ampuero y Horacio Quiroga, con las que misteriosamente dialoga a la perfección.
10: Tracto Desde siempre, casi desde el día en que me independicé, había pelos esparcidos por todas partes. Largos, negros y retorcidos, se escapaban de la gran melena que tenía antes de empezar a adelgazar y perderla casi por completo. Antes de irme de casa, las broncas de mi madre por encontrar bolas en el lavabo y en el desagüe por el sempiterno peligro de atascar las tuberías, eran como un repiqueteo continuo en mi cabeza. Yo intentaba limpiarlas, barrer el suelo, vigilar tras ducharme y peinarme, pero aún así se expandían por todas partes. No podía evitar llevarme la mano a la cabeza mientras leía, o estudiaba, o veía la tele. Y allí, concienzudamente, rascar el cuero cabelludo, deshacer mechones hasta que el más débil de ellos se separaba y pasaba a formar parte del montón que casi siempre me acompañaba encima de la mesa. A pesar de mis precauciones en la nueva casa, el pelo se arrastraba por el piso, se entremezclaba con las pelusas y atascaba el tubo del aspirador. Cuando intentaba no comer más, o directamente no comer, que la comida me diese asco, me imaginaba que ese tubo era mi garganta y los pelos estaban ahí, obstruyéndola, agarrándose a lo largo de todo el tracto digestivo, haciendo sentir su textura filamentosa. Y así, al menos por unos momentos... Conseguí apartar de mi cabeza la idea de no ingerir nada con cierta destreza. Poco a poco esto se hizo más fácil. Empecé a dejar los pelos atascando desagües como recordatorio permanente. Fue sencillo, porque conforme perdía peso, más abundantemente caían. Sentía cierto alivio en este hecho. Me parecía la materialización de mis esfuerzos para lograr una huida sin retorno hacia lo transparente, hacia lo etéreo. Fue una buena época de paredes vacías. Levitar casi un palmo por encima del suelo y aquellas bolas oscuras, como nidos de ratones subterráneos, en un cuarto de baño que se convirtió en mi refugio y mi hogar. Luego me llevaron al hospital y todo cambió. Tuve que dejar a un lado ese mundo, el mío, vivir anestesiada y decir que sí todo el rato. Olvidar los conductos atascados y tratar de ingerir algo. La psicóloga recomendó a mis padres que me consiguieran una mascota cuando por fin pude volver a mi casa por lo que un buen día aparecieron con un gatito metido en un transportín. Me dijeron que educarlo y cuidarlo me distraería de otras cosas. Así, a las bolas de pelo oscuro y largo de antes, se le sumó una pelusilla hecha de hebras grisáceas, que rápidamente se extendió por todos los rincones y que funcionaba como aglutinante perfecto para enormes y mullidos montones en cada esquina, bajo cada mueble, en cada una de mis prendas de ropa, que resistía tenaz frente a aspiradores y cepillos. Un día, al levantarme, vi a mi gato encogido sobre sí mismo, con ligeras convulsiones. Corrí alarmada hacia él y, al estirarle la cabeza, vi que estaba intentando tragarse una larga hebra de pelos y otros desechos, como si de una culebra se tratase. La extraje de su garganta llena de babas, regañándole por su escaso instinto de supervivencia. Él me miró larga e intensamente, con rencor, y fue a esconderse. Desde entonces buscaba pelos que tragara en secreto, y alguna vez que le pillaba, me dirigía esa mirada a Oscar. Dejó de acercarse a mí y de querer jugar, pero no cejé en mi empeño. Pasaba el aspirador todos los días, compulsivamente, con sus dos iris verdes clavados en mi nuca reprobándome, advirtiéndome de que no iba ganando la contienda. Gastaba casi la mitad de mis ingresos en productos de limpieza. Ver un solo pelo me ponía literalmente enferma. Me corté la melena y la llevaba siempre recogida en un moño. Jamás me la tocaba y apenas la lavaba. El gato sufrió con resentimiento largas sesiones de cepillado. Llevaba los dos brazos marcados con sus uñas hasta el codo. Ya casi ni le veía. Se pasaba el día escondido rumiando su rencor. Tenía que agacharme y buscar bajo los muebles para encontrarlo. Se transformó en una sombra silenciosa que se movía furtivamente cuando creía que yo no me daba cuenta. De la noche a la mañana empecé a notar una ligera presión en la garganta. Me costaba tragar. No era importante, pero sí molesto. Paulatinamente comencé a evitar todos los alimentos tendentes a provocar mucosidad y también los más espesos. El gato me observaba fijamente desde los rincones. He abandonado casi toda la comida sólida, pero la presión no cesaba, no cesa. Casi puedo contar las veces que con esfuerzo trago al día. Ahora que casi no puedo moverme, que vuelvo al reino de lo etéreo, de las paredes vacías y la luz blanca, solo veo sus pupilas verticales implacables y no dejo de pensar, perdida la contienda, en cuánto me habría regocijado este padecimiento en mi juventud, que el camino hacia la levedad fuera tan fácil. Ahora, sinceramente, ya me da todo lo mismo.
0: Son las 12 de la noche y en el pueblo no hay tranquilidad. fantasmas más vagan y una tiniebla cubre la ciudad. La campana de la iglesia suena, todo es infernal. Un aullido de lobos se oye a través de los montes allá en la oscuridad. Y ahora vengan todos, sí, 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 sí. Todos están, repitan, sí, 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 vamos a bailar antes que llegue la mañana con su resplandor. Sí, 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 todos están, repitan, sí, 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 vamos a bailar antes que llegue la mañana con su resplandor. y en el pueblo no hay tranquilidad, los fantasmas vagan y una tiniebla cubre la ciudad. La campana de la iglesia suena, todo es infernal, un aullido de lobo se oye a través de los montes allá en la oscuridad. Todos están, repitan, sí, 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 vamos a bailar antes que llegue la mañana con su resplandor. Sí, 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 todos están, repitan, sí, 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 vamos a bailar antes que llegue la mañana con su resplandor. De la noche y en el pueblo no hay tranquilidad. Y son las doce de la noche y en el pueblo no hay tranquilidad. Y son las doce de la noche y en el pueblo no hay
1: tranquilidad.
3: Ha sonado pesadilla de Elia y Elizabeth.
2: En la sección Venecia Recomienda de hoy proponemos la novela Miles de Ojos, del escritor boliviano Maximiliano Barrentos, publicada este año 2022 por la editorial Caja Negra. Es un libro brutal y arriesgado, en el que se mezclan historias relacionadas con adolescentes amantes de la música black metal, con un extraño culto a los coches y la velocidad que se alarga hasta un futuro lejano en el que se ha desencadenado una catástrofe planetaria. Una novela oscura, que avanza al ritmo de los grupos de black metal y de un automóvil de 1970, obsesión de varios de los personajes del libro. En sus páginas encontramos escenas de persecuciones salidas de las películas de Mad Max, con imágenes de carne y hierros que bien podrían haber sido escritas por un Ballard que en vez de estar interesado en la relación entre el accidente y el sexo, lo hubiese estado por la relación entre la religión y los coches. La novela empieza con una escena en la que dos personajes huyen hasta que se refugian en una casa en medio de una carretera desértica, que parece ser un lugar de culto.
9: —¿Qué hay que hacer? —dijo la muchacha. —Hay que sacar el motor y llevarlo al altar. —¿Dónde? —allá, dijo el viejo, y señaló el establo. Lo que llamaban altar era un paredón en el que había huesos de animales y de seres humanos. Reconoció una mandíbula y el fémur de un hombre, el cráneo de un caballo y parte de su costillar. Para choques, carcasas que en algún tiempo habían sido de un buick o de un fastback. Volantes colgaban de cadenas que llegaban hasta el techo y bujías y cilindros y caños de escape emergían desde esa pared en la que incrustaron matrículas de distintos países, la mayoría herrumbradas, apenas podían leerse. Fotos de celebridades que habían muerto en choques: Grace Kelly, Jane Mansfield, Linda Lovelace, Albert Camus, Isadora Duncan de Lorenz. Una era del cadáver de James Dean, aprisionado en los fierros de su post-Spider. Los ojos abiertos y sangre en el cuello y en la frente. Nadie rodeaba el auto. No había ningún curioso testimoniando la plenitud de ese cuerpo cobijado por los despojos de la máquina. En el centro, sobre una mesa, colocaron el motor del Roadrunner.
2: A través de los capítulos del libro se percibe la obsesión del autor por llevar lo humano a otros lugares, ya sea a través de distintas subculturas, como arrastrado por la violencia extrema o por la llegada a nuevos estados físicos post-humanos, en el que los cuerpos han empezado a mutar y a fusionarse, tanto con la naturaleza como con lo artificial, ya sean estos coches o edificios.
9: Detuvo la moto, bajó, buscó sobrevivientes, pero todos los que allí estaban muertos. A una mujer le arrancaron las cuerdas vocales, a una niña le quemaron los ojos y le escribieron mensajes en el pecho desnudo. La única palabra que pudo descifrar fue elegida. A un hombre lo degollaron y le cortaron las orejas y se las metieron en la boca. A otro le hicieron lo mismo, pero lo que introdujeron fueron sus testículos. Ellie no sabía si era un mensaje para los que llegaban al lugar. No podía determinar si tenía que ver con lo que cada una de las víctimas hizo en vida si se trató de una venganza o si fue un acto gratuito de pura maldad. Olía a sangre y a mierda. Esa pesadez estaba en el aire. Las moscas tumbaban. Revisó las tiendas, pero los saqueadores se llevaron todo lo que tenía algún valor. Encontró una mutación. El auto estaba abandonado en una zanja. Le habían estirpado el cuerpo. En el interior había un guiso de sangre, venas, cables y fluidos. Era probable que se lo hubieran intentado llevar vivo. Cayó en esa zanja y no consiguieron moverlo sin otra opción que asesinarlo y arrancarlo de la carcasa. Estiparon su cuerpo como si fuera un órgano gigante.
2: Seguramente, la parte más tierna de la novela sean sus páginas centrales, protagonizadas por un grupo de tres adolescentes poco convencionales en la Bolivia de los años 90, cuyo estar en el mundo pasa por el black metal y todo lo que ello conlleva. Sus bandas, sus directos extremos, sus performances, su música contundente, sus camisetas llenas de símbolos que parecen satánicos, su timidez, su saber ser un marginado y entender que el mundo es un lugar oscuro.
9: Habían pasado cinco días desde la golpiza. A pesar de que aún tenía marcas en el rostro, el cuerpo ya no dolía. David seguía sin ir al colegio. Pronto se integraría, ya que el doctor le había dado el alta. Era un sábado cuando fuimos a su casa a visitarlo. Tenía vendajes alrededor del tórax. Su madre nos hizo pasar a su cuarto y su trato seguía al lado. Cuando nos dejó solos, Jaime sacó su mochila, una botella de ron saqueño y una de jugo de naranja. Mezclamos el trago y cada quien bebió un sorbo. Faltan diez días, dijo David. ¿Te, vas a, ¿Te van a dejar ir? Aunque me hubieran amputado las piernas, no me pierdo ese concierto. Sonrió, pero se notaba que disimulaba el dolor. Sonaba el ceremony of the opposite. Esas atmósferas opresivas, melódicas, que caracterizaron a ese tercer disco de Samael. convertían el cuarto donde estábamos en una especie de sueño. Era lo opuesto al Grund, que hacía música con lo más cercano, la rabia, la incombinación, el hastío. En las bandas que escuchábamos no existía intimidad. Esta era reemplazada por los monstruos, por la arquitectura desquiciada lo onírico, por la paranoia del horror cósmico.
2: Y para terminar y despedirnos, vamos a poner la primera canción del disco que están escuchando en su cuarto los protagonistas del libro. Es un tema del brutal grupo suizo Samael y se titula Black Trip. Esperamos que la disfrutéis. Nos despedimos.